0: Radio Animati, Sul Siria, Sul Siria, Sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV, con Giacomo. Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Siria, Le sarà una puntata veramente straordinaria perché è l'ultima puntata di questa stagione assieme, dopodiché ci rivedremo dopo quest'estate tutti assieme a parlare ancora di serie televisive però questa puntata la vogliamo dedicare alla grande, probabilmente alla più grande serie televisiva di questo millennio ossia Game of Thrones, il trono di spade che si è appena conclusa negli Stati Uniti e anche in Italia dopo 73 episodi molto ma molto chiacchierati in tutto il web, in televisione, insomma anche andando a fare la spesa si sentiva parlare di Game of Thrones, una serie televisiva veramente straordinaria, leggendaria, iconica per un'intera generazione e che ha visto sicuramente uh, tantissime teorie aprirsi lungo tutti questi 73 episodi fino, uh, fino al suo finale, anche questo molto molto chiacchierato che non intendiamo spoilerare qui su, sul Serial. sapete che questa è una rubrica che vuole presentare le serie televisive e quindi non rovinarle per cui parleremo solo ed esclusivamente del Trono di Spade fino alla settima stagione, dopodiché l'ottava ve la lasciamo godere in santa pace. Sono successe tantissime cose in questo ottavo capitolo, però... Non vogliamo assolutamente anticiparvi nulla La serie televisiva è un adattamento dei romanzi di George Martin Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco Che sono dei romanzi sicuramente cresciuti di fama Proprio grazie a questa serie televisiva Con 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo Che è un numero assolutamente straordinario E che sono state adattate per la televisione Dagli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss due sceneggiatori che sono stati anche un pochino criticati eh, lungo le ultime due stagioni perché non avendo sotto mano la sceneggiatura dei romanzi di eh, Martin, che sono dei romanzi che si interrompono eh, circa attorno alla quinta o sesta stagione della serie televisiva, appunto non fornivano agli sceneggiatori nuovi sviluppi per i personaggi che poi andremo a vedere lungo le ultime due stagioni. Come vi dicevo, il Trono di Spade, come è stato ribattezzato in Italia, mentre il titolo originale è Game of Thrones, ha vinto un numero Premi, addirittura ha avuto 239 premi tra i, diciamo, le, le principali rassegne dedicate alle serie televisive, con 715 nomination per quanto riguarda il suo comparto tecnico, come il trucco, i costumi, la fotografia, il montaggio, la regia, gli effetti speciali, nonché agli attori protagonisti di questa serie televisiva che sicuramente ha avuto anche un cast di altissimo livello la critica ha premiato Game of Thrones lungo praticamente tutte le stagioni a parte l'ottava che come vi dicevo è sicuramente la più chiacchierata, la conclusiva che ha fatto un po' storcere il naso ai fan in giro per il mondo però se noi andiamo a guardare gli aggregatori principali Rotten Tomatoes e Metacritic scopriremo che nelle prime sette stagioni la serie televisiva ha sempre raggiunto cifre importanti dal 70 al 90% di gradimento sia dal punto di vista della critica sia dal punto di vista eh, degli spettatori per parlare di eh, Game of Thrones però ho voluto chiamare qui con me eh, due ospiti speciali che sono speciali sicuramente per me, sono due grandissimi intenditori eh, del Trono di Spade nonché delle serie televisive in generale, ve li presento Abbiamo già avuto degli ospiti qui a Sul Siria, ma mai un doppio episodio come oggi. Abbiamo qui con noi Filippo Petrucci e Ilaria azzurra Caiazza di Eva Impact. Ciao Filippo e ciao Ilaria! Ciao! Eccoci, è difficile partire e trovare un punto di partenza per una serie televisiva così importante e imponente come Il Trono di Spade, per cui io direi che prima di addentrarci maggiormente in questa serie televisiva vi lancerei la intro di questo show una intro anche questa molto molto bella molto caratteristica soprattutto dal punto di vista visivo dopodiché ritorneremo qui eh, su, sul serial per parlare assieme non soltanto della serie televisiva ma anche dei romanzi da cui è tratta qui qui amici di sul Siria, l'avete ascoltato questa straordinaria uh, sigla iniziale di Game of Thrones, la serie televisiva che stiamo uh, vedendo e parlando qui uh, su sul Sirius assieme a due ospiti a Filippo e Ilaria di Eva Impact che ci vogliono parlare ci vogliono delucidare su quello che sono i romanzi da cui è questo, da cui è tratto questo show i romanzi scritti da George Martin Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Quindi Filippo e Elaria, diteci eh, per bene da che punto partire, le edizioni che ci sono state, insomma che cosa ha scritto Marti nella sua appunto, iconocità di questa grandissima saga.
1: Bene, allora, questa saga che in Italia è diventata Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha un titolo che è leggermente diverso in originale, Song of Ice and Fire ovvero la canzone del ghiaccio e del fuoco oppure la canzone a proposito del ghiaccio e del fuoco nasce nel 1991 come una trilogia il primo romanzo esce nel 1996 a Game of Thrones che dà il titolo poi anche alla serie tv seguito nel 98 da A Clash of Kings e nel 2000 a Storm of Swords dopodiché c'è una pausa di 5 anni perché Martina doveva sciogliere alcuni nodi il famoso nodo di Merin e nel 2005 esce il quarto romanzo Fist for Crows e poi nel 2011 a Dance with Dragons appunto abbiamo detto che nasce come trilogia ma poi diventa una saga di sette libri e stiamo aspettando gli ultimi due libri The Winds of Winter e A Dream of Spring diciamo che Martin ci sta facendo patire un po' per concludere la, la saga e nel frattempo però Quando è uscito il quinto libro nel 2011 è partita anche la la serie televisiva, la prima stagione che era in lavorazione da qualche anno è uscita appunto nel 2011, più o meno parallelamente all'uscita di questo quinto libro, A Dance with Dragons. Come universo però Martin ha creato davvero una sorta di cosmogonia e di mitologia, quindi c'è tutto un passato che è stato esplorato. Oltre alla storia principale che è raccontata in A Song of Ice and Fire ci sono i racconti di Duncan Egg che sono eh, racconti ambientati all'incirca 100 o 90 anni prima degli eventi narrati nella saga principale, anche in questo caso Martin è andato a rilento su 12 racconti previsti ne ha pubblicati solo 3 dal 98 al 2010 questi 3 racconti sono stati raccolti in una, in una pubblicazione antologica sono collegati a doppio filo con la storia principale perché appunto narrando le avventure di questo cavaliere di questo suo scudiero che non è un semplice scudiero e chi leggerà il libro capirà chi è e qual è la sua schiatta la sua origine Narrando appunto le vicende di questi due personaggi si nota come eh, la storia di questi due personaggi in qualche modo è collegata alla storia principale. Ovviamente oltre a questo siccome l'universo creato da Martin è molto complesso ci sono altri due libri che mm, vorrei portare alla vostra attenzione The World of Ice and Fire che è un compendio ufficiale illustrato che racconta tutta la storia del continente di Westeros e poi Fire and Blood che racconta le vicende della casata reale dei Targaryen, da prima che diventassero i re eh, dei sette remi e quindi di Westeros, fino alla caduta eh, di questa monarchia assoluta che governava il continente con pugno d'acciaio fuoco e violenza assoluta
0: ecco quindi insomma diciamo che Martin si è dato tantissimo da fare fino all'arrivo della serie televisiva dopodiché eh, diciamo che ha voluto aspettare far bramare i fan nonché i lettori di questi romanzi e tra l'altro è una notizia di pochi giorni fa che George Martin ha dichiarato che il nuovo libro è quasi pronto insomma arriverà nel 2020 che addirittura i fan avranno diritto di imprigionarlo se non uscirà entro il 2020 però chiaramente le promesse di Martin negli ultimi anni si sono fatte un pochino si sono venute un pochino a mancare stava facendo quindi diciamo che non ci fidiamo più di tanto di questo autore che chiaramente ha molto. Da fare tra convention o stare dietro alla serie televisiva almeno uh, fino ad oggi e speriamo che in futuro possa andare a scrivere nuove pagine per questi personaggi che insomma le meritano. Uh, dopo parleremo chiaramente dell'ottava stagione di quanto il finale sarà, probabilmente leggermente diverso rispetto a quello che hanno scritto Vice e Benioff per Game of Thrones ora noi ci ascoltiamo però un'altra canzone, un altro brano presente all'interno della serie televisiva di Game of Thrones in questo caso è un brano che è presente all'interno della prima stagione è il saluto tra Rob Stark e Jon Snow quando Jon Snow va verso la barriera Uh, e, si, uh, e diventa un guardiano della notte per cercare di contrastare i bruti contrastare gli estrani mentre Rob decide di seguire gli Stark diventare praticamente uh, l'uomo perfetto che vorrebbe suo padre Ned e quindi uh, i due si devono salutare e visto che siamo in un mondo fantasy in un mondo fatto di guerre, di minacce hanno il timore di non uh, vedersi più quindi questo è Goodbye Brothers per uh, la colonna sonora di Game of Thrones Eccoci qui amici di Radio Animati, questa è la Goodbye Brothers presente all'interno della colonna sonora di Game of Thrones che vi dico è una colonna sonora veramente epica per una serie televisiva perché abbiamo parlato un po' di quello che ha rappresentato per i fan Game of Thrones non abbiamo parlato di quello che è l'aspetto tecnico di questa serie televisiva uno show simile in televisione semplicemente non era mai arrivato e lo scopriamo soprattutto stagione dopo stagione quando aumenta leggermente il budget già altissimo per HBO e per la televisione in generale ad arrivare addirittura a 15 milioni di dollari per puntata che sono una cifra altissima per una serie televisiva cifre imponenti che si sentono magari al giorno d'oggi specialmente quando Amazon ha ordinato di fare la serie televisiva sul Signore degli Anelli insomma cifre importanti ma chiaramente quando nel 2011 è stata presentata Game of Thrones erano cifre che assolutamente non si erano mai sentite e questi, questo, budget, questo budget così elevato poi si è visto all'interno di ogni singola stagione con una colonna sonora scritta da Ramin Javadi lo stesso artista che ha composto la colonna sonora di Westworld altra grandissima colonna sonora ne abbiamo parlato qui sul serial e diciamo che oltre a questa colonna sonora uh, così imponente, l'abbiamo poi visto nel trucco, nei costumi e soprattutto negli effetti speciali, perché all'interno di Game of Thrones, dopodiché vi, ci addentreremo anche un pochino più sulla trama perché siamo partiti a pallettoni uh, sostanzialmente dimenticandoci un po' quella che era l'introduzione classica di Soul Serial, all'interno di Game of Thrones esistono delle, fig- delle figure mitologiche, delle figure uh, abbastanza atipiche per una serie televisiva come Giganti, Figli della Foresta e soprattutto, soprattutto i draghi e chiaramente ricostruire e riproporre dei draghi all'interno di uno show televisivo sembrava una missione quasi impossibile e invece eh, tutta la truppa del, del trono di spade è riuscita diciamo, um, a ricostruire uh, queste figure, questi draghi a renderli imponenti, importanti, devastanti in alcune situazioni e pertanto, almeno per conto mio, nonostante magari uh, non per tutti lo show non si è concluso come si sperava o magari come si desiderava diciamo che dal punto di vista tecnico veramente Game of Thrones non ha assolutamente nessun difetto perlomeno per quanto riguarda ripeto, la televisione perché molto spesso i fan fanno un pochino di confusione mescolando quello che è il cinema e quello che è la televisione io per esempio negli ultimi giorni ho letto addirittura commenti del tipo la battaglia in Endgame era migliore della battaglia che si vede in Game of Thrones chiaramente non ci si può aspettare qualcosa di diverso Endgame ha ha avuto un budget di oltre 350 milioni di dollari per tre ore di film, Game of Thrones ha un budget di 15 milioni per un'ora e mezza di puntata e tra l'altro di questi 15 milioni due e mezzo se ne sono andati per i cinque artisti principali, per i cinque attori principali che percepivano mezzo milione di dollari per ogni singolo episodio, magari anche senza fare granché, facendo magari pochissime battute, quindi tutto questo è per dirvi che Game of Thrones è sicuramente il meglio che potete trovare in televisione per quanto riguarda il comparto tecnico, che sia fotografia, che sia montaggio, che sia regia, che sia appunto il trucco, i costumi e gli effetti visivi. Ora noi torniamo con Filippo Elaria perché... So che loro hanno molto a cuore. Diciamo, il, um, l'autore delle, um, dei, um, dei romanzi, appunto da cui è tratta Game of Thrones, Martin, perché ultimamente si è parlato tantissimo uh, di questo autore proprio perché questa ottava stagione come ho ripetuto diverse volte non ha del tutto convinto i fan e eh, George Martin diciamo che ehm, ultimamente sta un pochino bazzicando in questo malessere dei eh, telespettatori perché eh, diciamo che tutti quanti attendono i romanzi per avere un finale differente Eh, non so cosa ne pensate voi però diciamo che questa sembra un po' una mossa eh, dello stesso autore che forse si è trovato all'interno di un imbuto eh, nello scrivere i romanzi e che sta forse aspettando lui stesso di comprendere appieno cosa desiderano i fan. Non so se siete d'accordo, Filippo Laria, ditemi voi.
2: Sì, io sono d'accordissimo, secondo me è proprio centrato la questione, nel senso che Uh, io capisco tutte le polemiche, capisco anche il dispiacere no? rispetto al fatto di non aver visto in televisione quello che effettivamente il fandom magari si aspettava però eh, ci ho visto anche in parte una certa strategia dell'autore comunque li dovrebbe risolvere in due romanzi conclusivi una saga in cui tantissimi personaggi che nella serie a mano a mano sono stati eliminati anche per semplificare ovviamente la messa in scena e nella storia dei libri invece sono ancora tutti quanti vivi sono in parte ancora vivi quindi come effettivamente riuscirà a creare un finale soddisfacente chiudendo tutte le sottotrame che uh, finora ha lasciato aperte eh, non è un'impresa da poco
0: anche perché diciamolo uh, il, uh, i romanzi hanno ancora più sottotrame rispetto a quelli della serie televisiva
2: sì, sì, ma infatti lui ha dichiarato di recente uh, anche forse per giustificare un po' il, il discorso della polemica sulla frettolosità no? rispetto a quest'ultima stagione che ha avuto anche meno episodi delle precedenti, solo se contro i 7 della penultima stagione e i 10 delle stagioni dalla 1 alla 6 Uh, il fatto di uh, avere a disposizione per i libri circa mh, 3000 pagine, questo è quello che lui ipotizza per ogni mh, per il sesto e per il settimo volume e addirittura aggiungendo ah, se poi ci fosse la necessità io potrei scriverne anche di più uh, perfetto, ma comunque hai tantissime sottodrame aperte, hai tantissimi personaggi importanti che nei libri sono ancora vivi, mentre la serie a mano a mano li ha eliminati, proprio per cercare di raccordare in maniera dignitosa le filare del discorso.
0: Ecco, quindi diciamo che uh, Martin, come detto, uh, forse sta proprio attendendo di, di comprendere, forse appieno quelle che sono le dinamiche eh, di tutti i personaggi cioè, o perlomeno ha atteso finora di uh, vedere appunto queste dinamiche per poi cercare di dare una conclusione uh, un pochino più um, piacevole per i fan perché proprio intervistato uh, recentemente ha dichiarato che determinate cose si concluderanno come uh, si è visto all'interno della serie televisiva mentre diverse altre invece no compreso poi chi si siederà sul trono di spade che anche questo è un mistero nei romanzi chiaramente perché devono ancora concludersi mentre è conosciuto per gli amanti della serie televisiva e George Martin ha un pochino strizzato l'occhio quasi ammettendo che la persona è la stessa per cui diciamo che se i fan erano delusi all'interno della serie televisiva probabilmente lo sarebbero altrettanto anche quei romanzi anche se forse dopo questo lo diremo dopo la prossima canzone i fan non sono tanto delusi da chi eh, si è seduto eh, sul trono di spade bensì dalle storyline che sono andate un pochino a mancare un pochino i personaggi cambiati strada facendo e soprattutto nelle ultime due stagioni così come dei buchi di sceneggiatura e dei buchi di trama
2: molti lamentano infatti il, il come più che il cosa
0: esatto Ora uh, noi uh, ci s- ascoltiamo un altro brano presente all'interno della serie televisiva Games of Throne uh, sono i The National uh, con Reigns of Castamir che è uno dei brani più toccanti all'interno della serie televisiva perché arriva in un momento topico dello show, ossia quando uh, vengono a mancare due dei personaggi principali, che sono uh, Robb Stark e uh, sua madre Kathleen, e forse è in quel momento che i fan si rendono uh, conto in assoluto della potenza, uh, soprattutto della ramificazione uh, delle mani di Tywin Lannister e della sua famiglia. Quindi ci ascoltiamo Rains of Castamir e poi ritorniamo qui su Soul Serial. And
3: who are you, the proud lord said, that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of gold. The lion still has claws And mine are long and sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke, and so he spoke That lord a castanier But now the rain We bore his with no one there to hear Yes, now the rings We bore his and not a soul to hear
0: è uno dei pochissimi brani cantati all'interno della serie televisiva di Game of Thrones erano i The National con Reigns of Castamir, che come vi ho detto è uno dei brani più toccanti all'interno di questo show andiamo ora un pochino più uh, sul nodo della questione perché sono quasi sicuro che uh, tra coloro che ci ascoltano ci sono tantissime persone che hanno già visto uh, l'ottava stagione di, uh, questa di questa serie televisiva che, strada facendo ha accolto sempre più consensi è partita con solamente tra virgolette 2 milioni di telespettatori nel primissimo episodio della serie televisiva e ha concluso con quasi 20 milioni di telespettatori nell'ultimo episodio quello dell'ottava stagione il sesto dell'ottava stagione 20 milioni di telespettatori che sono tantissimi se noi consideriamo che HBO è un canale a pagamento non stiamo parlando degli stessi canali su cui vanno in onda Grace Anatomy The Bigger Theory insomma canali che sono free che sono liberi in tutti gli Stati Uniti. Stiamo parlando di un canale a pagamento, per cui 20 milioni di telespettatori. Considerando anche il fatto che Game of Thrones è stata, uh, ha vinto il premio uh, come uh, serie televisiva più piratata uh, della storia della televisione, ai Guinness World Record, se consideriamo tutto questo capirete che praticamente chiunque nel mondo nerd ha almeno visto un episodio di Game of Thrones e tantissimi di questi sono arrivati anche alla sua conclusione per cui ci dobbiamo addentrare per forza di cose nell'annosa questione dell'ottava stagione ma soprattutto delle critiche che ha ricevuto questo ultimo capitolo eh, che io personalmente ho ritenuto comunque di per sé valido dal punto di vista tecnico come vi dicevo prima e eh, nel quale però eh, condivido un pochino il malessere dei telespettatori in generale, dei fan in generale dicendo che ha avuto eh, dei buchi di trama anche molto ma molto forte un'accelerazione improvvisa degli eventi, gli spostamenti eh, degli stessi protagonisti che andavano da una parte all'altra del continente in men che non si dica, da una scena all'altra Così come delle piccole, uh, ma poi magari che si sono anche rivelate grosse, dei piccoli cambiamenti all'interno della, della, del carattere degli stessi protagonisti. Però, tutto sommato, e qui concludo, uh, il finale io l'ho ritenuto uh, molto valido l'ho ritenuto un finale uh, convincente io personalmente ho, ho avuto letteralmente la pelle d'oca uh, mentre andava a concludersi lo show l'ultima mezz'ora probabilmente per tutto quello che ha rappresentato per me in questi otto anni ed è stata una serie televisiva che mh, mi ha dato tanto che mi ha fatto chiacchierare tanto delle serie televisive per cui diciamo che uh, non provavo tristezza per ciò che avevo visto ma semplicemente malinconia per quello che non potrò più vedere da oggi in poi è vero che ci sono dei nuovi progetti legati a questa serie televisiva di cui parleremo dopo però diciamo che questo è il mio parere per cui volevo chiedere a Filippo e Laria se anche loro insomma erano sulla mia stessa lunghezza d'onda oppure se per loro questo finale è tutto da buttare oppure tutto da tenere
1: Allora, guarda sul fatto che eh, abbiamo apprezzato la stagione L'ottava stagione siamo d'accordo sul cosa, sul come non tanto, io devo dirti che il come, quindi lo lo sviluppo della storia dei personaggi, l'ho apprezzato e l'ho trovato in linea, in continuità con quello che avevamo visto Sicuramente, adesso non possiamo fare spoiler sull'ottava stagione, ma eh, è una stagione che sarà divisiva per tutti gli appassionati di Game of Thrones e forse il successo di tutta la saga è dovuto proprio a questo perché Game of Thrones è riuscito a far discutere a far litigare gli appassionati e quindi vuol dire che l'obiettivo degli showrunner di D&D come li chiamano affettuosamente e anche con una punta di odio gli spettatori (ride) è, è stato raggiunto tutti hanno guardato Game of Thrones tutti ne parlano anche quelli che hanno iniziato a criticare la serie a partire dalla quinta stagione cioè quella che si distaccava un po' dai libri e prendeva maggiore libertà, assumeva maggiore libertà rispetto a, a, ai libri. Insomma, ci sono state tante critiche, alcune defezioni, ma molti dei critici sono rimasti a, a seguire la serie. Fino alla sesta stagione, la settima e l'ottava sono proprio quelle che non si basano più sui, sui libri, ma non è che inventino, si sono basati su alcuni interventi di Martin, su alcuni capitoli, lui ha già pubblicato, Martin comunque ha dato delle informazioni agli autori, agli showrunner e quindi hanno seguito le linee guida di, di Martin, ma hanno anche inventato e qui gli, gli spettatori su questo si sono lamentati, soprattutto per quanto riguarda l'ottava stagione.
2: Ma Secondo me invece c'è anche proprio un problema legato al minutaggio. Perché nel momento in cui tu passi da 10 episodi ai 6 dell'ultima stagione, inizialmente avevano promesso degli episodi addirittura sulle due ore per ciascuno, e poi invece se vai a vedere il minutaggio complessivo siamo su una durata decisamente inferiore, che cosa tu puoi fare? Dov'è che vai a togliere nel momento in cui devi concludere tutta una serie di trame e di sottotrame? Vai a togliere alla parte di dialoghi, alle parti più riflessive per dare spazio all'azione E quindi questo che cosa ha causato? Ha causato una messa in scena spettacolare uh, Dal punto di vista tecnico infatti non si può dire praticamente nulla no? su uh, quello che abbiamo visto nella, nell'ottava stagione ma si è andata a togliere profondità ai personaggi cioè non è tanto il fatto che sembri strano che Tizio fa una certa cosa oppure che Caio risponda in un certo modo ma nel momento in cui tu togli parti intere di dialogo eh, le cose diventano in qualche modo più forzate, questo secondo me è stato il, il problema ci può stare l'azione, ci possono stare delle conseguenze anche rispetto ai presupposti che avevano messo la, con la settima stagione cioè l'ottava è stata più o meno una conseguenza naturale sotto molti punti di vista dell'evoluzione della storia che era stata già ipotizzata nella stagione 7 eh, però è ovvio che mh, essendo questa una serie in cui c'erano stati sempre tantissimi dialoghi, molto discorsiva eh, e questo l'ha fatto anche apprezzare molto i personaggi aveva anche fatto tanto affezionare gli spettatori a questi personaggi e questo diciamo che si è, questa mancata si è, senti- si è sentita da un certo punto di vista
0: ma uh, per tagliare la testa al toro uh, diciamo anche i motivi per cui uh, questa, queste ultime due stagioni sono state così affrettate diciamo che um, il motivo vero e proprio forse non si sa nemmeno diciamo che Uh, si parla di un problema legato al casting di attori che sono già stati sotto contratto uh, per otto stagioni e che cominciavano a ricevere offerte future magari su film e altre serie televisive anche più vantaggiose economicamente ed HBO aveva il terrore di perdere uno dei personaggi protagonisti, chiaramente se noi ci presentiamo ad una nona stagione ipotetica senza un personaggio come Jon Snow, senza un personaggio cioè non senza un personaggio, senza un attore che interpreta Jon Snow, senza un attore che uh, interpreta Cersei chiaramente abbiamo uh, delle mancanze molto ma molto pesanti uh, ci sono dei contratti uh, che hanno comunque una scadenza e che vanno rinnovati per cui magari si aveva anche paura che il cast stesso andasse a richiedere molti più soldi rispetto a quelli che già riceveva allo stesso tempo uh, i D e D, come li ha chiamati uh, Filippo hanno ricevuto e questo è ufficiale un'offerta per girare una trilogia e non una trilogia a caso ma la trilogia di Star Wars la successiva, la prossima che vedremo eh, che dovrebbe essere slegata comunque all'universo classico ora io eh, non sono informatissimo eh, però diciamo che sono andati eh, altrove e quindi eh, verranno sicuramente remunerati maggiormente eh, rispetto a quanto prendono eh, con HBO per cui tutto questo ha poi portato a due stagioni piuttosto affrettate io mi trovo in linea eh, con Filippo Ilaria e diciamo che tutti quanti ci troviamo un po' d'accordo sul fatto che non c'è tanto dispiaciuto il finale in sé che tutto sommato ci poteva stare ma su come si è arrivati a questo finale ossia che Game of Thrones probabilmente meritava almeno due stagioni in più per spiegare gli eventi che abbiamo visto anche soltanto negli ultimi sei episodi dove abbiamo i primi due dove uh, c'è anche un minimo di introspezione addirittura c'è quella famosa cantata al caminetto che io ho apprezzato tantissimo dopo ce l'ascolteremo uh, ma uh, eccezione fatta per quei momenti nelle prime due puntate dove sostanzialmente non uh, succede nulla uh, eccezione fatta per, due, per quei due episodi uh, lo show è andato uh, ha avuto un'accelerata improvvisa Esagerata Ancora più della settima stagione Che ha letteralmente eh, Azzerato completamente Quelle che sono le emozioni Dei personaggi Quindi non so se loro sono d'accordo Non so se Filippo e Laria concordano con me eh, Però diciamo che io l'ho vista sotto questo punto di vista
1: Sì, io sono d'accordo Io non del tutto Perché mh, Ho trovato cioè mh, Non mi sono trovato sconvolto Di fronte a quello che vedevo immaginavo che certe cose mh, avrebbero preso una determinata piega perché avevo colto determinati indizi disseminati nelle stagioni precedenti mm, però ovviamente questa è una questione che cambia da spettatore a spettatore quindi le lamentele, degli scontenti sono del tutto legittime, assolutamente aggiungo solo una cosa perché hai evidenziato in maniera sopraffina le questioni logistiche cioè le possibili partenze del, del cast e le possibili partenze dello staff quindi appunto chi va a girare altri film o altre serie e chi va a dirigere dei colossal per la disney poi ci sono dei problemi a monte da una parte mh, non è colpa degli sceneggiatori perché si trovano a lavorare con una saga cartacea originale che è incompleta quindi o inventano o consultano l'autore ma ovviamente l'autore Martin che è un furbacchione ha le sue idee ma dobbiamo anche dire che lui nasce non tanto come scrittore quanto come eh, autore televisivo ve la ricordate la serie tv della Bella e la Bestia con eh, Ron Perlman Linda Hamilton ecco lui era uno degli sceneggiatori quindi lui conosce perfettamente i meccanismi televisivi lui sa perfettamente cosa succede lui si è tenuto alcune carte al coperto anche perché se vogliamo fare un po' i cattivelli potremmo dire ma magari lui ha ha giocato determinate carte sicure poi per il resto detto agli autori inventate, poi aspetta le reazioni dei fan per vedere se quello inventato dagli altri eh, funziona o no e poi a quel punto puoi aggiustare il tiro con i libri. E poi un altro problema è la complessità della trasposizione dal medium libro al medium televisione, Cioè facciamo un esempio di quello che si vede nelle primissime stagioni e i libri sono scritti dal punto di vista de- dei personaggi, capitolo per capitolo, quindi ci sono i capitoli di Dani, ci sono i capitoli di Cersi, ci sono i capitoli di Bran e così via. Quindi un personaggio come Barristan, noi mh, lo sappiamo in televisione, che vediamo, riconosciamo l'attore per rimai a Prodo del Re e poi arriva da Dani. Nei libri questo non, non lo sanno i personaggi ma non lo sa nemmeno il lettore, non si riesce a riconoscere il personaggio. Questo è un piccolissimo dettaglio che però evidenzia quanto sia complesso trasporre da un medium a un altro medium per giunta con un'opera complessa e con tantissimi personaggi come è eh, A Song of Ice and Fire come libro era proprio difficile trasporla però devo dire che nonostante le critiche alcune esagerate altre che ci stanno secondo me meglio di così non si poteva fare e i numeri mh, danno ragione a, ai nostri D&D
0: Tranne per Dorn dall'inizio Vabbè, Perché la parte di Dorn Sì ci sono, state, ci sono state delle sezioni Che sono state completamente Dimenticate <ride> sì. dagli sceneggiatori e che hanno visto dei protagonisti, dei personaggi, praticamente sparire rispetto a quello che è stata la serie televisiva. Ora io vi lascio ad un altro brano eh, tratto dalla colonna sonora di Game of Thrones, ne ho parlato prima, eh, vi lascio a Jenny of Olstone, eh, cantata da Daniel Portman, che è Podrick Payne nella serie televisiva, e in questa versione invece cantata dai Florence, più i The Machine.
4: Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd They spun her on the damp old stone Spun away all her sorrow and pain And she never wanted to leave the snow.
0: amici di Radio Animati questi erano i Florence i The Machine con Jenny of Oldstone uno dei brani cantati all'interno dell'ottava stagione di Game of Thrones una scena molto intima molto particolare quando eh, i nostri protagonisti eh, devono affrontare una battaglia molto ma molto imponente e eh, temono per le loro vite la notte prima della battaglia ed è un brano come vi ho detto molto intimo che fa emergere soprattutto eh, la natura dei personaggi che noi conosciamo come essere magari stoici impavidi ma che di fronte alla morte provano tutti quanti la stessa e medesima paura abbiamo parlato dell'ottava stagione per quanto riguarda il piacere o meno però quello che a me ha letteralmente fatto innervosire all'interno di questa questa diatriba che c'è stata perché essendo appunto una serie televisiva molto imponente con milioni e milioni di fan in giro per il mondo hanno, diciamo così, eh, come si suol dire nel web, aperto le gabbie nel senso che sono uscito, è uscito letteralmente il peggio del peggio dei fan, e questo all'interno della, delle serie televisive non mi era mai capitato di vederlo non mi era mai capitato di vedere così tante persone aizzarsi contro uno show, e sì che di show ce ne sono stati nella storia forse, probabilmente la fortuna di Lost è stata quella di non essere ancora così in voga su Facebook in quel periodo probabilmente lo era negli Stati Uniti perché probabilmente c'era già Facebook all'epoca negli Stati Uniti, però diciamo che se Lost si fosse conclusa oggi probabilmente avremmo visto lo stesso identico malessere da parte dei telespettatori però diciamo che l'indignazione maggiore viene soprattutto per i termini che sono stati utilizzati nei confronti della troupe, della produzione, del cast e soprattutto degli sceneggiatori e sono arrivati proprio anche a spezzare una lancia in loro favore gli stessi attori protagonisti abbiamo sentito Sophie Turner, abbiamo sentito Peter Dinklage, abbiamo sentito tantissimi attori che sono sono messi in mezzo tra la folla e gli autori per cercare di mediare a una situazione che stava diventando assolutamente fuori da ogni controllo. C'è stata una petizione che ha quasi raggiunto le due milioni di firme per far rigirare la serie televisiva, cioè per far rigirare l'ottava stagione, e io direi che tutto questo la serie televisiva non se lo meritava ma non non se la meritavano gli stessi sceneggiatori che a mio modo di vedere ci hanno messo tutto il loro impegno dopo purtroppo non sarà piaciuta a tutti quanti io ho già detto che sostanzialmente a me è piaciuta però come ha sottolineato anche Sophie Turner all'interno della sua intervista ci sono state addirittura 50 notti insonni per la troupe per girare una battaglia importante all'interno dell'ottava stagione insonni perché si è dovuta girare una scena molto importante, molto imponente che ha richiesto l'impegno di tutti quanti, di oltre 300 persone della produzione e tutto questo non può essere etichettato come schifo, come orrore come schifezza all'interno della televisione perché come vi ho detto prima dal punto di vista tecnico la troupe e il cast non hanno nulla di che vergognarsi eppure i fan tutto questo non l'hanno capito sono subito partiti in tromba non si sono ricordati delle sette stagioni precedenti di tutto quello che ha rappresentato Game of Thrones e hanno inveito contro questi sceneggiatori io non so Cosa ne pensano Filippo e Laria di quello che è successo, l'avranno vissuto anche loro in prima persona, settimana dopo settimana, ma come si accedeva sui social network era veramente un assedio sotto ogni pagina di cui si parlava di Game of Thrones.
1: Guarda, la parola chiave per me è psicodramma, perché non non si potrebbe definire in altro modo quello che è successo nell'ultimo mese su, su internet la questione della petizione ovviamente non era, lo scopo non era quello di far rigirare l'ottava stagione e l'hanno messa come provocazione ma indica un malessere dello spettatore giustificato ma fino a un certo punto perché lo spettatore non si può sostituire agli sceneggiatori il cliente ha sempre ragione ma fino a un certo punto secondo me eh, è vero che il finale può non piacere legittimo eh, però mh, secondo me si è superato un certo limite cioè mh, alcuni hanno dato veramente il peggio di sé in questa, in questa cosa qua come dicevi tu giustamente alcuni attori hanno preso le difese della produzione ma i fan dicevano che gli attori stessi erano scontenti durante le interviste Cosa che non è vera, Eh, per esempio Emilia Clarke, l'attrice che fa Dani, ha detto che nonostante tutto lei appoggia le decisioni e le scelte di Dani. E questo l'hanno fatto anche molti altri attori. Poi stasera ho letto un'intervista di Jason Momoa che ha detto io sono sconvolto dal finale, però lui ormai era fuori dai giochi da ormai beh, sette mh, stagioni, sì, quindi. Beh, eh, però
2: si presentava si continuamente presenta, sul, sì. sul set per far balbagliare con gli attori questo fino alle ultimissime scene.
0: Sì. Sì, diciamo, diciamo, che veramente si è, si è creato un qualcosa uh, di incommentabile. Di incommentabile. e che non, ripeto, secondo me la serie televisiva non meritava
2: secondo me c'è anche da dire una cosa che comunque le persone che hanno apprezzato almeno lo show dal punto di vista proprio dello spettacolo comunque alcune scelte narrative indipendentemente dal fatto che come abbiamo detto c'erano dei dei difetti nella realizzazione proprio della, della sceneggiatura magari ecco queste persone che potevano dare dei pareri più positivi si sono esposti molto meno o in maniera molto meno aggressiva rispetto a quelli che invece hanno eh, vomitato soltanto fango sulla, sulla sceneggiatura. cioè è più facile notare chi eh, si lamenta che non chi spezza una lancia a favore forse in queste, in queste circostanze ma
0: anche perché andando a leggere i vari commenti in giro per il web io ho letto tantissime critiche ma nessuna costruttiva nessuna persona che si è presa la briga di dire per me sarebbe dovuta finire così spiegando per filo e per segno vita, opere e miracoli di ciascun protagonista ancora in vita al al termine della settima stagione perché non dimentichiamoci che non c'era un personaggio, non c'erano due personaggi c'erano almeno 20-30 storyline da seguire in 6 episodi per cui è chiaro che su determinati protagonisti magari non principali ma secondari tutto quanto viene un pochino meno, magari addirittura si tende a eliminarli all'interno degli episodi per cercare di non averlo più, um, diciamo così, uh, a copione, uh, però, um, ripeto, tutto quanto uh, avrebbe forse avuto un pochino più senso se il fan uh, si fosse um, avesse recensito in maniera negativa uh, l'ottava stagione, che è lecito, è lecitissimo, anzi non, non, c'è, non c'è alcun problema, però avesse avesse fatto una critica costruttiva e avesse magari dato la sua opinione di come avrebbe scritto così avremmo paragonato quello che avrebbe detto lui, che avrebbe detto questo ipotetico fan rispetto a quello che poi abbiamo visto a video e avremmo scoperto quale delle due versioni era migliore secondo me visti gli eventi della settima stagione e visti i primi due episodi la linea principale della serie televisiva non poteva che seguire questo iter, io da questo punto di vista qui non sono rimasto sconvolto
1: siamo perfettamente d'accordo entrambi, ma poi comunque è molto più
2: facile dire ciò che non si vuole rispetto a ciò che effettivamente si desidera quindi in questo senso no, è stato criticato il finale ma poi concretamente è difficile opporre un io effettivamente avrei fatto così, così e così Cioè non sì. è una cosa, una cosa semplice da quel punto di vista
1: Io ho la sensazione che la maggior parte dei lamentosi, chiamiamoli così, abbiano puntato il dito nei confronti di di un'eccessiva velocità dello svolgersi degli eventi o di uno stravolgimento presunto della psicologia dei personaggi ma in realtà sono rimasti delusi perché le cose alla fine non sono andate come speravano oppure perché non non è stata scritta la fanfiction che loro volevano leggere. Il fatto è che il Trono di Spade, Game of Thrones o la canzone del ghiaccio e del fuoco si basano proprio sul sul rovesciamento completo delle aspettative e questo è quello che si è visto dalla prima stagione fino all'ottava quindi delusione ma fino a un certo punto e secondo me mol, in certi casi anche motivata.
0: Eh, voglio farvi una domanda, vi ricordate di Shirin Baratheon? Sì. la piccola Shirin ecco ora noi ci ascoltiamo il brano dall'accantato dall'attrice che interpreta questo personaggio Carrie Ingram con la canzone It's Always Summer Under the Sea che è un brano anche questo molto intimo molto particolare sicuramente malinconico pensando a questo personaggio che sì questo avrebbe di che lamentarsi <ride> della scelta degli sceneggiatori ora ci ascoltiamo insieme It's Always Summer Under the Sea
5: It's Always summer. Under the sea, I know, I know, oh, 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 the birds have scales, and the fish take wing, I know, I know, oh, 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 the rain is dry, and the snow falls up, I know, I know, oh, 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 the stones crack open, the water burns, the shadows come to dance, my love, the shadows come to play. The shadows come to dance, my love. The shadows come to stay.
0: Povero.
1: Poverci. Poverci.
2: Beh, nel libro è ancora viva. Quindi. Sì, nel
1: libro è ancora viva. Anche Stannis,
2: dai, Filippo: non
1: so quanto dura anche nel libro, eh.
2: Io non so quanta gente morirà nel prossimo, perché veramente deve dimezzare <ride> il, il cast dei personaggi <ride> per arrivare alla fine.
0: Rieccoci qui amici di Radio Animati, avete ascoltato l'attrice e in questo caso cantante Carrie Ingram con la canzone It's Always Summer Under the Sea, un brano molto toccante presente all'interno della colonna sonora di Game of Thrones che è stata scritta dal grandissimo Ramin Djavadi. Ora parlando sempre di questa serie televisiva, si deve dare uno sguardo al futuro, a quello che HBO proporrà ai telespettatori dal 2019 in avanti perché chiaramente questa saga è ampissima Martin non ha scritto soltanto i romanzi da cui è tratta appunto questo questo show ma c'è molto di che dire anche prima degli eventi che noi vediamo con il primo episodio della serie televisiva e ovviamente HBO intende sfruttare al massimo questa saga che uh, sicuramente richiamerà orde di pubblico anche per vedere eventuali prequel, sequel, spin off e magari anche remake vari in futuro. Per cui uh, se Filippo e Laria sono più informati di me potremmo un pochino dire ai nostri ascoltatori quello che eh, ci preannuncia il futuro appunto eh, legata alla serie televisiva di Game of Thrones
1: sì in effetti mh, dopo il grande successo di, di Game of Thrones sono stati proposti cinque eh, serie tv derivate da, da questa grande saga ambientata nell'universo di Martin sappiamo che ne è stata approvata una per ora il nome di produzione Blood Moon e pare che sia ambientata nel passato remoto di Westeros poi parte del cast è già stata rivelata dovrebbe esserci Naomi Watts se non erro sono molto curioso di vedere che cosa ci
0: aspetterà nel futuro prossimo per quanto riguarda il continente di Westeros però chiaramente non arriverà prima del 2021 circa, diciamo 2021-2022, quindi i fan hanno tutto il tempo necessario per andare a recuperare innanzitutto i romanzi, se non l'hanno ancora fatto, io personalmente ho preso in mano le cronache del ghiaccio del fuoco dopo aver visto la prima stagione del Trono di Spade io immagino che in tantissimi abbiano fatto il mio stesso identico passaggio io non conoscevo l'autore non conoscevo i romanzi ho, sic- siccome sono un grande appassionato di serie televisive ho visto questo show ho capito e-, e ho compreso che appunto erano tratte dalla letteratura e su consiglio di un amico mi sono avvicinato anche ai romanzi perché chiaramente come, uh, come dicono in specie in tanti quando si tratta di letteratura e cinema o letteratura e televisione, i romanzi sono sempre meglio, per cui mi sono addentrato e diciamo che um, valeva la pena di leggersi uh, tutte queste trilogie tutti questi uh, romanzi uh, così carichi, diciamo, di pagine perché siamo uh, di fronte a uh, circa 4.000 o 5.000 pagine per arrivare in pari con le uh, scritture di Martin per cui uh, diciamo che uh, se Uh, avete tempo, in questo periodo non avrete tanto, visto che la serie televisiva uh, si è conclusa e bisognerà attendere tantissimo uh, fino all'arrivo di questo, che possiamo considerarlo un prequel uh, del Trono di Spade, addentratevi nella lettura di Martin perché sicuramente uh, ne vale la pena. Ora uh, io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora uh, di questa serie televisiva e ho scelto Winter Scam che tratta sempre dagli uh, ultimi episodi di questo show, uh, soprattutto uh, legati al re della notte, che è una figura che incute timore su tutti gli abitanti di uh, Westeros uh, uh, all'interno della serie televisiva uh, l'inverno sta arrivando sia il timore che arrivino gli estranei a scavalcare la barriera che divide il mondo civilizzato uh, dal mondo dei bruti e chiaramente questa, uh, questo brano scritto da Javadi vuole incutere uh, terrore e ansia anche al telespettatore ce lo ascoltiamo insieme Rieccoci qui amici di Radio Animati, siamo in conclusione con questa lunga chiacchierata assieme agli amici Filippo e Laria di Eva Impact sulla serie televisiva di Game of Thrones Chiaramente siamo andati a toccare alcuni punti che abbiamo ritenuto fondamentali, soprattutto dopo la visione dell'ottava stagione la saga, la serie televisiva di Game of Thrones meriterebbe sicuramente 10 puntate qui su, sul serial, perché per addentrarci in quello che è il cast, in quello che è la musica, la colonna sonora, la, la, il comparto tecnico, uh, così come la trama stessa e le figure, i personaggi che abbiamo visto sicuramente uh, richiede tantissimo tempo e uh, qui il tempo va un pochino a stringersi per cui mi concentrerei su quello che ha rappresentato Game of Thrones per i fan e soprattutto per i messaggi che questa serie televisiva è andata a dare poi ai telespettatori, perché come sappiamo spesso le serie televisive fanno a volte anche cambiare lo stesso i pareri dei telespettatori è successo in passato, ogni tanto lo ricordo qui con sul serial con i Robinson con i Jefferson e eh, le figure afroamericane all'interno della della televisione che prima d'allora non si vedevano minimamente con i Jefferson e con i Robinson hanno fatto cambiare completamente l'opinione al pubblico americano lo stesso è avvenuto con Modern Family con le coppie omosessuali che hanno fatto cambiare opinioni appunto al pubblico agli eterosessuali in generale negli Stati Uniti e direi che secondo me ci sono dei messaggi anche all'interno di Game of Thrones dei messaggi Importanti. Non so se Filippo e Laria la pensano alla stessa maniera, però eh, c'è qualcosa, c'è, si capta qualcosa all'interno di questa serie televisiva?
1: Sì, senza dubbio. Allora, anni fa, eh, quando giravo sui forum dedicati ai libri all'epoca, non c'era, quando non si parlava ancora della serie TV, si diceva che, c'erano, che i romanzi trattavano di tre partite a scacchi o a Sivas, gli scacchi di Game of Thrones in contemporanea. La prima era quella dell'umanità, contro gli estranei e quindi eh, una metafora del, dell'inquinamento della desastazione che gli esseri umani portano al nostro pianeta e quindi tutti gli esseri umani si devono alleare per salvare il nostro pianeta e nel libro si rivede appunto che eh, ci si deve coalizzare contro la minaccia dell'inverno e degli estranei che stanno arrivando infatti è emblematica quello che si vede nella settima stagione quando Jon Snow riesce a radunare tutti ad approdo del re e mostra uno dei non morti poi eh, c'è le battaglie vere e proprie quelle che mettono a ferro e fuoco Westeros e poi il terzo livello è quello delle trame, degli intrighi che sono quelli che scatenano queste battaglie quindi tutti i giochi di corte quelli di Varys, di Dito Corto eh, i tradimenti eh, gli intrighi di Tywin e Tyrion Lannister questi sono i livelli però eh, in tutti i cinque libri in queste otto stagioni secondo me la parte più interessante è appunto eh, la battaglia per il trono intesa come ricerca del potere intesa come desiderio del potere ma anche come concetto stesso del potere perché i sette regni una volta erano sette regni divisi poi sono arrivati i Targaryen dall'est hanno conquistato tutto e hanno governato con tirannia la cosa interessante è che Dani praticamente fin dalla prima stagione è, non fa altro che dire che lei non è come i suoi antenati e che lei vuole distruggere la, ru- la ruota del potere Questa è una riflessione molto interessante. Lei parte dall'est e parla della distruzione di questa tradizione di potere che è quella che c'è a Westeros ma che deriva dai dai Targaryen ed è quella rappresentata appunto dal trono di spade, il simbolo del potere di Westeros che tutti quanti bramano, tutti ambiscono al trono di spade. Varys stesso per tutta la serie dice «Io amo il popolo di Westeros, io amo Westeros e voglio difenderlo, non importa quale sia il monarca che appoggio di di volta in volta, io voglio che su su quel trono sieda una persona che è degna di governare il continente occidentale. Secondo me il messaggio è proprio questo, è proprio una riflessione sul concetto stesso di potere e sulla corruzione che viene portata da chi ha il potere e da chi il potere lo brama tu cosa ne pensi Laria da questo punto di vista?
2: che se pensiamo un po' invece alla stagione finale il concetto chiave è stato tradimento questo è anche interessante però nella prospettiva di questo collegamento con la simbologia del potere della corruzione del potere nessuno è di parola alla fine quando arriva nei livelli più
0: alti della scala sociale Sì, diciamo che il, il trono fa gola a tutti e lo vediamo probabilmente proprio fino alla fine eh, di questa serie televisiva dove eh, diciamo puntata dopo puntata sin dalla prima stagione vediamo che tutti quanti all'inizio dicono che il trono non interessa che non non si è interessati proprio alla figura del re, della regina ma si vuole soltanto la giustizia e poi magari quando gli si fa passare il trono sotto il naso come si suol dire tutti quanti bramano, tutti bramano il potere e tutti desiderano comandare magari non i personaggi più puri magari non i personaggi più iconici dal punto di vista umano verso il telespettatore però diciamo che la direzione eh, che si vuole far comprendere è quella, infatti, la serie televisiva parte con sette regni comandati dal trono di spade diciamo dal re seduto sul trono di spade e tutti quanti che hanno diciamo il desiderio o comunque la volontà e magari anche il diritto di sedersi su questo trono e di diventare usurpatori e detronizzare il il re che siede appunto in quel momento sul posto più alto di West Diciamo che abbiamo fatto questo lungo cammino insieme a Filippo e l'aria del, sul Trono di Spalle, su Game of Thrones, che come vi dicevo è una serie uh, molto chiacchierata, una serie probabilmente la più chiacchierata nella storia della televisione. Un'altra uh, una piccola curiosità è che addirittura negli Stati Uniti uh, ci, sono anche nel, ci sono state nel 2018, come negli anni precedenti, ben 300 battesimi di uh, bambine che... Uh, si sono chiamate Calisi uh, come il soprannome che ha una delle protagoniste all'interno della serie televisiva e questo vi fa comprendere uh, l'importanza, insomma, quante persone hanno seguito questo straordinario show che ci ha tenuto compagnia dal 17 aprile del 2011, il giorno dell'esordio uh, su HBO e che poi è arrivato anche in Italia, trasmesso prima da Sky Cinema 1 per le prime tre stagioni e successivamente spostato su Sky atlantic per le successive 5. io saluto filippo e laria li ringrazio sperando che vengano a trovarmi qui su uh, sul serial anche in futuro magari anche nella prossima stagione ciao un è abbraccio. stato il piacere è stato
1: nostro eh, da appassionati di questa serie e di questa saga di libri siamo stati contentissimi di poter collaborare e dire la nostra
2: ciao ciao
0: e speriamo, speriamo appunto ancora di vederci alla stagione prossima io ringrazio uh, gli amici di Radio Animati in particolare uh, Freccia Pellegrino Matteo e tutta la genga che compone questa straordinaria uh, squadra ringrazio anche il pubblico che ha seguito questa rubrica con attenzione con passione sperando che abbiate colto delle nuove serie televisive da guardare ne abbiamo descritte tantissime dalle più famose le più celebri a quelle magari un pochino più di nicchia un po' più sconosciute spero veramente che abbiate colto dei consigli di visione che diciamo è lo scopo ultimo di questa rubrica di Sul Serial. vi ricordo che tutte le puntate sia quelle della stagione passata sia quelle di questa stagione le trovate sul canale di eh, youtube di radio animati potete andare a gustarvele eh, con calma magari eh, prima della visione di una serie televisiva che volete guardare ecco quindi non mi resta che lanciare l'ultimo brano di questa stagione eh, di sul Siria l'ho scelto The Army of Dead sempre presente all'interno della colonna sonora di Game of Thrones scritta dalla, eh, dal grandissimo eh, Ramin Javadi Vi auguro una piacevole estate, soprattutto in compagnia delle serie televisive che più amate, magari in spiaggia, al mare, sotto l'ombrellone, e eh, ci diamo appuntamento alla prossima stagione eh, di Sul Siria. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati, ciao a tutti e alla prossima! Al primo brano che ho selezionato, tratto dalla colonna sonora di... Ecco, adesso passa l'ambulanza. Questa la senti, no? Ecco, aspetta. <ride> ok, si è allontanato dietro il tornante. Ok, e ho scelto Holy God. scusate, sì. Holy God. Uh, no, no. <ride> E ho scelto All You Got Is God Dei The Great Escape Era un po' uno scioglilingua All You Got his God Dei Great Escape Hai detto qual è la migliore dai Ironic non saprebbe, non saprebbe dirla Assolutamente Comunque dicevo tu Adesso Mari è passato un po' di tempo Ma quando abbiamo registrato Adachi Io e Ironic A un certo punto ha detto Rogue Per dire Rough ha detto rogue, cioè rogue, ma non si può sentire rogue, dai, nel 2018. Freccia, una precisazione. A un certo punto, in uno dei brani prima, in uno dei pezzi prima, dico che eh, il padre Steven Crane e la madre Olivia Liv Crane. In realtà il padre si chiama Hugh Crane. Adesso mh, dirò gli attori, quindi magari non so se riesci a fare un copy and incolla rispetto a quello che ho detto prima, se no ti rifaccio il pezzo. E 'Tile il film uh, cult degli anni 90 di Steven Spielberg, ho scelto Black Summer dei dei? dei? Genders. Penso di sì. Scusami, le freccia The Genders era uh, attesa tantissimo dai fan di Sons of Anarchy, diciamo, era moto. <ride> Uh, questo show è stato presentato al pubblico uh, nell'episodio di Grace Anatomy You really got a hold on me e Mi sa che l'ho detto anche bene, eh? Non lo ripeto più, allora È il classico atleta... Uh, atleta, sì È il classico attore... Allora, siccome non ho la più pari idea di come ho detto O Onaudo One Onaudo One Te lo ripeto o Onaudo One non lo so Penso sia tipo nigeriano Non lo so Vai andare a vedere se è nigeriano Anzi scopriamolo assieme se è nigeriano eh, Un Auto one è nato a Newark Da genitori nigeriani
6: E fai Grande
0: Ho indovinato E Giulia Montag Che è invece interpretata da Kili Owes 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 Kelly Owes il primo si intitola proprio Bodyguard e ve lo lancio proprio in questo momento il primo è proprio Bodyguards che ascoltiamo insieme forse un po' meglio così dai che ve lo lancio in questo momento semmai vi lancio un nuovo <ride> Lina è figlia di un calzolaio e la sua famiglia vive in condizioni piuttosto modeste diciamo che piuttosto modeste piuttosto modeste, è quasi un eufemismo. Inferi- lui lo avevamo visto, dare vita alla colonna sonora di Left Tower. Eh, o Tower, l'altra volta mi avevi tirato le orecchie. Si è scelto di utilizzare i sottotitoli fissi. Uh, in uh, sovraesposiz- in uh, oh, sovraesposizione o sottoesposizione, mi si dice. Utilizzare i sottotitoli. Ho scelto i Danny e The Rumors. No, The rumors juniors, mi sa. Scrivo da cani. Il prossimo italiano, però, è Roberto Murolo con passione, perlomeno. Qui non ci possiamo sbagliare. Come diceva il buon Frederick Schiller, è la volontà che fa l'uomo grande o piccolo. Mamma mia, che massima che ti ho lanciato, eh. Perché bisogna farsi un tatuaggio di questa scritta. È la volontà che fa l'uomo grande o piccolo. Mamma mia. Devo dire che l'avevo detta io. Così diventavo famoso che gli sono stati inflitti sia dall'adolescenza, sia dalla giovane età, uh, sia da quello che no, uh, no, non sia sin dall'adolescenza, sin dalla giovane età. Vi lascio alla programmazione di Radio Animati e ci sentiamo, ah però non ho lanciato la canzone mi sa, Cazzo, non mi ricordo più dove ero arrivato. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di House of Cards Ho scelto, ce- oh, sì Celto, sembra i Celtici <ride> Ho scelto Chained di TXX o XX e eh, visto che sarà in inglese, facciamo XX La prima stagione costò 63 dollari 63 dollari, sì e il resto uh, per House of Cards uh, Rachel Brosnahan L'avevo detto prima bene e mi è venuto talmente bene prima che non lo dirò mai più. Ora te la dico, ma questa non la metti poi dopo nelle paperissime. Ho rifatto la registrazione perché quando dovevo dire il curioso caso di Benjamin Button, ho detto il curioso caso di di Jenson Button, che è quello che fa Formula 1. Cioè, quando sono andato alla fine della puntata dico Jenson Button, ma mi sembra di aver detto qualcosa di sbagliato. E vabbè, lascio perdere che potete comodamente trovare su qualsiasi servizio di Steam, su qualsiasi se... Ah. Ora io come promesso vi lancio, uh, io come pro... Ora visto... Mm. Un clima sicuramente rigido, sicuramente molto umido, lo si respira, uh, lo, uh, lo si respira anche tra noi telespettatori, però... Abbi... L'avevo già detto, non mi ricordo più se l'avevo già detto. Ora io vi lascio al primo brano, che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Sex Education, Continuo a dire sex education Questo è il cast principale di sex education Ho cercato di essere più celebre Celebre sì Più negativo forse nel rapportarsi a tutti gli altri esseri umani Abbiamo Atelstan che è è interpretato da George Blagd È interpretato da Jog e Jog sempre alla ricerca di nuove terre da depradare abbiamo poi... Mo- scusami, devo spostare un foglio <ride> Isabel è invece una profassi... una... Eh, profassi... ha retrocessione in Liga de Ascenso o oh, Ascensio? aspetta alla retrocessione nella Serie B messicana eh, se amate lo sport soprattutto non rimarrete... <ride> mamma mia, c'ho il ranto <coughs> scusa freccia non volevo rifarlo. ambientazioni sporche delle ambientazioni sudate certe volte oscure abbandonate a loro stesse e non è semplice e, praticamente non so è cassa spiegarlo ci sono sempre delle tematiche importanti come le droghe, come l'alcolismo uh, come uh, come cose non lo so come cose Dimmi un'altra, dimmi un'altra problematica alcol, droga e rock and roll e Young Man Dead di Young Man Dead dei Black E the young, oh. con The Left Towers no non mi frega più con The Left Towers e ho scelto Brandy Charlie non è Charlie uh, Brandy Carly Sembra quasi un documentario per certi versi, Friday's Night. Se dico un'altra volta Friday Night's Light, mi sa che mi impapino. E per uno che non sa l'inglese, benissimo come me dire Friday Night Lights. Friday Night's Light. Eh, perché poi dico Nights. Che poi Nights c'ha la S. Invece qui non c'è la S. Friday Night Lights. Friday Night Lights. 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 Che fatica, freccia, che fatica. All'arrivo nell'abbazia, Abbazia sì. Sarà infatti l'Abbate Abbone da Fossanova eh, il sarà infatti Abbone da Boscanova facendo la parte eh, Facendo la parte del er... eh, oh. la parte del frate francescano del XIV, appunto, Guglielmo da Baskerville. Abbiamo Alinardo da Grottaferrata, interpretato da Roberto Ertz... Da Roberto Ertzka, che è un attore uh, che avevamo visto, protagonista in Buongiorno Notte, dove interpretava Aldo Moro e per cui vinse anche il David... Il David sì. Vinse anche il David di Donatello. Abbiamo Severino, interpretato da Piotr Adam... Ciccia... Adam ed è stato vincitore anche del Premo... Eh, ed è stato anche vincitore del Premo... del primo, sì. Dall'altra parte della città c'è Joe Blake, che è un giovane ragazzo di 27 anni... No, non era dall'altra parte della città, cretino. Dall'altra parte dell'America, per discutere del futuro dei due paesi, una volta che l'anziano Adolf Hitler, perché in questa serie televisiva... Uh, il Reich, uh, sì, il, Reich sì. il Führer è ancora vivo um, cosa stavo dicendo? noi siamo abituati a vedere uh, gli Stati Uniti negli anni 60 con Kennedy, con lo sbarco sulla Luna, con le prime innovazioni anche tecnologiche come uh, il... no, non voglio dire che poi dopo Mario l'hanno inventate prima l'hanno inventate dopo <ride> ci stavo dicendo il frigorifero però non so quando è stato inventato il frigorifero Abbiamo Juliana Crane, che è interpretata da Alexa Davalos. Adesso qui comincio, eh, ciao. <ride> Abbiamo eh, Bernadette Rostenkowski, che è interpretata da Melissa Rausch. No, Rausch. Rausch o Rausch? Boh. Abbiamo Bernadette Ro... Ecco, adesso non dico più Rostenkowski. <ride> Questi sono gli Electric Valentine con Out of Control. Questo è Electric Valentine con Out of Control. Non mi ricordo se è Electric Valentine è un gruppo o un artista singolo. O ha una relazione professionale. Uf, o ha una realizzazione professionale. E eh, George Martin diciamo che um, ultimamente sta un pochino bazzicando in questa, uh, diciamo... Um, come posso chiamarla? Freccia, aiutami tu. <ride> in questo malessere dei uh, telespettatori. Ciao a tutti e alla prossima! Scusa, mi suonava mia moglie il campanello, ma mi mancavano 30 secondi per concludere quindi ho tanto, sente sotto il campanello e sono andato a aprire. Oh mi sembra andata bene questa settimana è freccia, mi sembra stato proprio anch'io come una freccia, sai che ho fatto un, un buon lavoro. Adesso non vorrei. non vorrei aspettare poi la tua mail con tutti i miei errori. Che ho combinato, però secondo me non è andata male. Stop, 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 e te? Off. Sul Siria, sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV, con Giacomo.